0: El Dislate en la Onda Corta Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y Youtube.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de El Dislate de la Onda Corta. Nosotros estamos hoy desde el segundo piso de la tienda de discos Surco Records aquí en la 33 en todo Medellín. No, en toda la 33 en Medellín. Y yo me encuentro con Natalia Ortegón, una chica que es fotógrafa, es bailarina, es artista, es activista. ¿Cómo estás, Natalie?
0: Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo va la vida?
0: Bien, fluyendo lindo afortunadamente.
1: Qué bueno. Hacer fotografía, yo soy, yo sufro de astigmatismo.
0: Ajá.
1: Mi profesor de fotografía me decía todo el tiempo que yo no me podía dedicar a la fotografía porque no podía enfocar nunca. Ajá. ¿Cómo llegaste vos a la fotografía?
0: Uf, yo llegué a la fotografía porque yo estudiaba biología y ya terminando la carrera renuncié. Lo mandé todo al carajo y yo no iba a hacer nada. Yo había decidido dejar de estudiar para no hacer nada. Y estábamos aplicando para una convocatoria de esas que uno aplica y le dan recursos para hacer cosas. Y necesitamos a alguien que hiciera registro de foto y video. Y con quien estaba haciendo llenando los formularios me dijo, tú por qué no haces eso, por qué no estudias, mira, eso no se demora tanto, no sé qué. Y yo le dije como, bueno, voy a pensarlo. Esa noche, toda la noche pensé en eso y al otro día me levanté, fui, pagué como pude y me inscribí. Y ya empezó este camino loco. Yo hago fotos desde más o menos los 13 años, pero yo lo hacía como un hobby. Tenía cámara análoga, luego pude ahorrar en la universidad y comprarme una cámara compacta digital. Siempre hice fotos, pero ya después sí, obviamente me formé. Estudié, fui muy feliz, hice fotografía profesional, luego eh, me enfoqué en fotografía documental, estudié eso también, y fotografía con dispositivos móviles, y pues Photoshop, y ya, y ahí empezó este camino loco, que lleva casi seis años ya voy a cumplir, de estar en la fotografía, y eso me cambió la vida completamente, soy la persona más feliz del mundo, la mejor decisión de mi vida.
1: ¿Qué te permite la fotografía?
0: Me permite todo. Me permite, en primer lugar, tener una memoria de toda mi vida. Yo todos los días de mi vida tomo fotos con mi celular, a veces con mi cámara, con otros tipos de dispositivos. Y es muy impresionante cuando quiero recordar algo que pasó un día específico y tengo la posibilidad de ir y revisar mi archivo y decir, ah, sí, este día pasó esto, este día fui a tal lugar y tengo siempre como un registro histórico de mí, ¿no? Es como un diario eh, gráfico, por decirlo de alguna forma. También me permite conectar con otras personas. Creo que es una de las cosas que más disfruto, y es hacer foto de retrato y conocer a las personas a través de la, del lente, ¿no? Como sus miedos, sus inseguridades, sus fortalezas, eh, cómo se van soltando durante la sesión cómo confían en mí, ¿no? Y creo que eso es muy valioso y también me permite comunicar y, e incomodar. <risa> eh, me permite expresarme de muchas formas, me permite hablar de cosas que me mueven, que me indignan, que me emocionan, que me apasionan también, cosas que me cuestionan eh, y me, ah, también cosas que me siento orgullosa y quiero mostrarle al mundo creo que también me permite reconocerme a través de las fotografías, encontrar cosas que yo no era consciente que me gustaban tanto, pero luego veo el archivo y digo, uy, yo no sabía que me gustaban tanto los gatos, por ejemplo, pero tengo en cinco años fotos, no sé, diez mil fotos de gatos o cosas así, que no dice como yo no era tan consciente que eso me gustaba. Entonces, todas esas cosas son las que me permiten la fotografía.
1: Qué lindo. Voy a empezar a desglosar todo eso que soltaste. Hablemos de la memoria. ¿Por qué es necesario hacer memoria?
0: Para mí es muy importante porque yo creo que con el paso del tiempo los recuerdos se van desdibujando. Y hay cosas, momentos, situaciones o pues lugares también que quisiera recordar al pasar el tiempo, ¿no? 10, 20, 30, 50 años. Y porque siento que ahí queda registrado cosas que seguramente olvidaría si no las vuelvo a ver luego, ¿no? Y me pasa principalmente que cuando veo fotos de archivo yo puedo recordar más allá de la foto, ¿no? Puedo recordar el clima, los olores, los sonidos. Para mí es un viaje en el tiempo. Y creo que también hace que pueda guardar o atesorar las personas que han pasado por mi vida. No solamente los clientes, sino también la familia, los amigos, los momentos difíciles, ¿no? Porque, ah, bueno, esa es otra cosa. La gente normalmente cree que las fotos son solo la foto del cumpleaños o la foto cuando me pongo linda para ir de rumba, pero yo tengo fotos cuando he estado hospitalizada, fotos cuando he estado triste. No que las publiquen ni nada, pero para mí. Porque yo siento que también retratar y guardar la memoria de los momentos difíciles hace decir cómo pude salir de ese lugar. Entonces creo que es, una, es un recordatorio de vida para mí, ¿no? Como que siento que es una forma de aliviar la mente para ocuparla en otras cosas y poder estar tranquila de que ese archivo de memoria está ahí, que puedo recurrir a él y pues consultarlo.
1: Pusiste otra palabra dentro de todo ese discurso de lo que te permite la fotografía, que es la incomodidad, incomodar. ¿Cómo incomoda a uno? con su fotografía, con la fotografía?
0: Bueno, pues yo en un principio creía que todo lo que yo hacía o fotografiaba tenía que ser estéticamente hermoso, entendiendo hermoso como algo subjetivo, o tenía que ser algo comercial, o tenía que ser algo que pudieran co colgar en una pared de una sala, ¿no? Como que ese era lo que yo pensaba que era el ser fotógrafa y tener éxito como fotógrafa. Pero después Tuvimos una conversación con varios artistas y uno de ellos dijo es que el arte en general se usa también para cuestionar. Y yo decía como yo no había pensado que uno puede cuestionar también desde otros lugares y desde la incomodidad. Siento que hace que la gente no se olvide de tu trabajo porque les, les hace, les genera una reacción que no es la típica de Ay, tan bonito y ya pasó, sino que es algo como uy es que esa foto la vi y me... Me hizo sentir raro como no como una sensación diferente y fue así como nació una serie de fotografías que yo tengo que se llama la gorda incomoda y por eso desde ese lugar anuncio la incomodidad, porque en un primer digamos como en una primera instancia mi objetivo con esas fotos era mostrar mi cuerpo desnudo un ejercicio de autorretrato donde yo quería incomodar a la gente con un cuerpo gordo porque la gente no está acostumbrada a ver cuerpos gordos desnudos y pues en la intimidad de la ducha, ¿no? Como ese lugar, ese espacio vulnerable, donde no está para la pose o la sexualización, sino más bien como para decir cómo ese cuerpo existe, ¿no? Y se baña todos los días y habita el mundo, y tiene rollos y panza, y fue muy poderoso porque efectivamente incomoda a mucha gente, pero también reconocí que hay gente que no se incomoda con esas fotos y fue una lección muy grande para mí porque reconocer que había gente que le parecía bello o que le gustaba o estéticamente hermoso para mí fue una cachetada de realidad también no como que uno a veces cree que todo lo negativo o ve todo lo malo pero no piensa que a alguien le puede gustar eso entonces también me abrió el panorama de lo bello de lo lindo no de de lo hermoso y sí permite incomodar y creo que no solamente se incomoda desde el cuerpo, desde una posición, desde el texto que acompaña una foto, desde eh, mostrar una realidad que a la gente no le gustaría ver, ¿no? Desde hablar de situaciones que las personas prefieren callar o no conversar, creo que ahí es donde está la incomodidad en la fotografía.
2: Wow. Tocaste un tema, ahorita nos metemos con... La gorda incomoda. Pero tocaste
1: un, algo que a mí me genera mucho cuestionamiento todo el tiempo y, y es esa belleza subjetiva, ¿cierto? Pero ya más que esa belleza subjetiva, es una belleza uniforme. Nos hemos vuelto estéticamente uniformes. ¿Por qué crees que pasó eso? O sea, ¿en qué momento caímos en esa uniformidad estética donde... El incomodarnos, el permitirnos ver otros tipos de belleza, no está permitido.
0: Bueno, eso viene de muchos lugares. Uno de los lugares que viene es de la estandarización de los cuerpos y de la estandarización de los gustos, porque eso al final lucra económicamente a muchas personas, ¿no? Digamos que si a todos nos dicen que tenemos que encajar en un molde, todos vamos a hacer lo humanamente posible e imposible para estar dentro del estándar, eso es una cosa. Y otra cosa es que lo bello, lo hermoso, lo lindo, lo que nos mueve es aprendido. Entonces si toda la vida hemos visto un tipo de cuerpo en, en redes sociales, en medios de comunicación y demás, eso es lo que nos dice que eso es lo que nos debería gustar, ¿no? Eso es lo que nos debería mover, lo que deberíamos tener, ¿no? Como ese ideal de eso es lo que yo debería tener en mi vida. Y creo que cuando empezamos como personas a cuestionar eso, de lo bello, de lo hermoso, y empezamos a decir como, ¿cuáles son los parámetros? O sea, ¿qué es lo que yo necesito para de definir que algo es bello? Y empezamos a consumir otro tipo de imágenes, otro tipo de personas, otro tipo de cosas, ahí abrimos las posibilidades y decimos, ah, no, ok, es que no solo hay esto, pero además es esto y tal vez eso también me gusta. Y que a alguien más no le guste no quiere decir que a mí no me pueda gustar. Pero salir de ese pensamiento de que me tiene que gustar lo que a los demás, eso es lo más difícil. Porque siento que eso pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Como este, esta necesidad de aprobación y entonces yo estoy con la chica, entre comillas, más linda del salón o el chico más lindo del salón. Y todo el mundo aspira a estar con esas personas, pero porque es el, como el sueño común o comunitario. Pero en realidad, pues, no es la persona que me gusta, sino me gusta mi amigo del lado pero como no es el deseado por todos, entonces no le pongo atención, pero al final siempre estuve enamorada o enamorado de esa persona. Lo mismo pasa con las imágenes, lo mismo pasa pues, con los cuerpos, lo mismo pasa con los libros que leemos, con las películas que nos gustan, con todas las cosas que nos rodean. Creo que es la posibilidad de decir como yo necesito empezar a construir mi idea de belleza a través de lo que genuinamente a mí me despierta emociones y sensaciones corporales, independiente de lo que siempre me han dicho que me gusta. Entonces yo a mucha gente le digo cómo es que las personas gordas, por ejemplo, la gente eh, en general cree que las personas gordas no son deseables, uh -huh. pero en silencio mucha gente desea a las personas gordas, pero eso está mal visto, por ejemplo. Entonces la gente puede decir como, uff, a mí me gustan las mujeres gordas o los hombres gordos, pero yo no digo nada porque... Se van a burlar de mí, porque va a haber presión en mi familia, porque me van a gritar en la calle, porque van a decir, uy, ese tipo tan lindo con esa gorda, ¿no? O al revés, esa gorda con esa flaca, o lo que sea, las combinaciones que sean. Entonces creo que eso es muy complejo, ¿no? Como que al final también los gustos y lo que tú defines como belleza está muy eh, limitado por el entorno y por la presión social.
1: ¿Cómo se construye una obra? Como la que tú construiste. ¿Cómo llega uno no solo a, a, a pararse discursivamente, sino a seleccionar lo que va a ser mi obra terminada? O si esa obra aún sigue en construcción.
0: No, es muy loco, porque... Digamos que una de las cosas más importantes para que la gorda incomoda nazca es que yo tengo que primero hacer un proceso de vida anterior, ¿no? Entonces, yo soy una mujer que es gorda desde muy pequeña y fui criada por una mujer que siempre me decía como usted puede ser, como quiera ser, no le importe lo que le digan los demás, digamos que siempre reforzó eso. Y yo siempre vivía la vida siendo feliz, independientemente de que fuera gorda, flaca o como fuera. Y en el 2017 conozco eh, todo este movimiento antigordofóbico, todo el activismo gordo y descubro que no soy la única en el mundo que lucha en contra de estos prejuicios, sino que yo también lo había hecho antes y empiezo a leer, a conocer más personas, a investigar, a conseguir pues, los libros que escribían estas mujeres y estas personas. Y empiezo a reivindicar la palabra gorda, por ejemplo, empiezo a sentirme más cómoda con la ropa, jugar con la ropa, conseguir nuevas marcas colombianas que empiezan a hacer tallas grandes, a traer ropa de otros países porque aquí al principio no había y empiezo a sentirme muy tranquila y cómoda con mi cuerpo, a sentirme bien, genuinamente bien. Y luego de eso eh, es cuando llega todo esto de incomodar, de hablar, no sé qué. Y yo decía como yo quiero hacer algo de autorretrato porque siempre he pensado que el cuerpo gordo incomoda, pero sentía que fotografiar a otra persona no iba a ser tan poderoso porque para mí era importante que quien estuviera frente al lente estuviera pues, cómoda, no una persona que no tuviera pena, vergüenza y demás. Y ese día, al otro día cuando ya iba a hacer las fotos, yo dije, como no, me voy a bañar y ya me siento a pensar como todo lo que voy a hacer. Y cuando yo estaba en el baño, dije, como aquí tienen que ser las fotos. Pues me salí, monté el tripo de las luces, todo, y empecé a hacer el ejercicio de autorretrato. Nacen muchísimas fotos y el momento más loco fue cuando me tuve que sentar a seleccionar, a ver, porque yo decía, como yo no quiero que esto sea... Fotos que sean hipersexualizadas o que generen otro tipo de sensación, yo quiero que esto sea distinto. Selecciono, hago una selección primero de 40 fotos, las proceso todas, blanco y negro, les hago los ajustes de contraste, no tiene ninguna manipulación digital, solo luz y contraste. Y una amiga me hace el favor de revisar conmigo las fotos y me ayuda a seleccionar las que se veían muy similares. Pues como que se repetía la pose o que ya, ese ángulo ya estaba porque yo ya no podía verlas diferente sí. fueron cuando ya pude seleccionar las 20 que son la serie la serie son 20 fotografías de pues de desnudo en el baño eh, sin mi rostro pues como por seguridad también y bueno además y digamos que esta serie ha ido creciendo ha ido creciendo porque yo he ido creciendo con ella y porque a, la, a medida medida que se ha he ido expuesto en diferentes lugares y en diferentes formatos, ha generado sensaciones distintas y ha abierto conversaciones que han enriquecido la serie, ¿no? Sí. Entonces es como cosas que yo antes no veía y que me dicen, cosas que la gente siente y yo no sabía que podían sentir, cosas que yo también siento ahora que las veo, ¿no? Todo lo que han recorrido, cómo han crecido, cómo he crecido yo con ellas, a los lugares que hemos podido llegar, a los países que hemos podido llegar, las conversaciones que han, se han hecho en torno, todos los cuestionamientos que se ha hecho la gente, eh, pues los agradecimientos, el rechazo también, había gente que entraba ahí y decía, uy, no, guaca y se iba y está perfecto. Y todo eso ha hecho que cada vez más sea más grande, ¿no? Como que cada vez se puede hablar más y más de estas fotos. Y es algo que sigue creciendo. Es como una planta que se alimenta y se alimenta y crece. Y yo nunca me imaginé eso. Yo nunca hice esta serie fotográfica con esa intención. Yo solamente la hice con el fin de incomodar. Y a medida que ha pasado el tiempo ha ido creciendo y se ha ido nutriendo.
1: Una obra que sigue en construcción. Así es. Y, que se, y que se alimenta constantemente.
2: Y hablaste del activismo. Ser activista en Colombia, ¿cómo hace
1: uno?
0: Es muy duro, es muy duro, porque yo soy activista por la diversidad corporal y antigordofóbica ¿no? Yo lucho por visibilizar las violencias que viven las personas gordas por el simple hecho de ser gordas. Y hablo de todas las violencias, que es una violencia que atraviesa todas las áreas de la vida. Y es muy difícil, creo que los activismos tienen diferentes retos, pero creo que para mí ha sido más fácil y yo lo disfruto más y como que ha sido más llevadero porque yo hago activismo desde el amor. Y desde el construir y el, y el de escuchar y hablar y, y desde el ejemplo también, creo que eso es muy poderoso. No desde la rabia, aunque a veces también me da rabia.
2: Sí, obvio. <ríe>
0: Pero no es lo que me mueve, ¿sabes? Como que eso lo tengo en un momento y ya luego lo pienso, respiro y puedo estar bien. Y creo que es muy difícil porque hay muchos egos, porque hay muchos intereses, porque muchas veces los activismos están eh, atravesados por intereses económicos y yo no pensaba que este activismo tuviera esa situación, ¿no? Como que uno no piensa, pero pues gente buena y mala hay en todas partes. Y para mí mi reto más grande ha sido poder ir creciendo como persona y que eso inspire a otras personas sin yo darme cuenta. Es decir, yo hago activismo desde siempre sin saberlo, luego ya me enuncio desde ese lugar de activismo, y creo que lo que hago es simplemente existir y con eso ya estoy generando un impacto en las personas que me ven, que me siguen, que me escuchan, que me agradecen, me escriben como gracias a ti ahora soy capaz de usar falda o gracias a ti ya sé cómo responderle al médico cuando me trata mal o gracias a ti ya muchas cosas, ¿no? Soy capaz de ir a comer con mis amigos y no tengo pena por pedir una hamburguesa porque me miren raro. Y ese tipo de cosas para mí son muy enriquecedoras, porque no es solamente el ejemplo y demás, sino que también he hecho cosas que hagan un impacto más grande. Entonces estuve en el Consejo de Bogotá hablando sobre gordofobia, eh, estuve en Profamilia haciendo una, una, como un encuentro de sensibilización, hablé con el personal de la Secretaría de Salud en Bogotá para hablar de temas de gordofobia y creo que ese es el activismo que a mí me llena, ¿no? Sí, está muy bien estar en las calles, en empapelado paredes, he hablado de esto en podcast en videos, es en la calle, lo que sea, pero creo que también hay que hacer incidencia en otros lugares, ¿no? En otros lugares donde puedan ocurrir cambios que nos beneficien a todas las personas, porque uno de los problemas más grandes del activismo gordo es que cuando uno hace activismo de otras cosas, ¿no? Como los feminismos, otras cosas. Cuando a ti te atacan, atacan tus ideas, pero en este caso particular te atacan tu cuerpo, tu wow. ser. Sí. O sea, y uno puede, un, yo soy transfeminista, yo puedo ir por la calle y a mí no me van a gritar nada porque yo me enuncié desde el feminismo, pero a mí sí me gritan por la calle cosas groseras por el simple hecho de existir siendo una mujer gorda. ¿No? Entonces yo me veo expuesta a otras violencias distintas en mi activismo porque al final yo no quiero ocultar mi cuerpo, ni sí. pues, ¿no? Como las personas gordas son personas que viven ocultándose haciéndose pequeñitas porque no encajan dentro de un sistema que les dice que no sean así, y yo digo como no, pero pues yo no me voy a esconder. ...y yo voy a vestirme como yo quiero... ...y yo voy a brillar como yo quiero... ...y me voy a subir los escenarios... ...y voy a hablar y voy a prender la cámara... ...y voy a tomar fotos, videos... ...voy a ir a donde me inviten... ...y eso yo siento que también es parte de decirles... ...a muchas personas como ustedes... ...también pueden salir al frente y... ...hablar y mostrarse y... ...es muy difícil... ...porque exponerse es muy doloroso... ...y hay que ser muy fuerte emocionalmente... ...creo que las críticas... ...los comentarios hacen que la gente se minimice y no sea capaz de salir de ahí. Y creo que, afortunadamente, yo me crié en una casa donde la pena no existe, yo no sé qué es eso, entonces eso me ha permitido ser activista desde estos lugares y no tener ningún problema.
2: ¡Wow! ¿Qué teso es? El amor. Enunciarse desde el amor. Vivir desde el amor, hablar desde el amor, hacer activismo
1: desde el amor. ¿Qué es el amor para vos?
0: Para mí el amor es un verbo. Yo sé que es amar, pero para mí el amor es una acción y es una decisión consciente de hacer las cosas desde el corazón. Pero yo sé que eso suena más como romántico y metafórico, pero como desde hacer las cosas, desde que, de lo que te mueve, que te hace vibrar. y que te hace comunicarte de una forma empática, pero además que te hace conectar con la otra persona o con, o con la acción o con lo que sea y que no genera nada malo, ¿no? Como que no tiene una intención negativa. Eh, eso es lo que yo siento que es el amor. El amor es, es hacer desde el reconocer la diversidad de posiciones y formas y... Y respetar también el entorno, pero velar porque todo sea más armónico y más fluido. Eso creo que es el amor.
2: Qué lindo. Qué lindo. hacer que todo sea más fluido. Hablaste de recorrer países con tu obra.
1: De llegar a otros lugares, de generar otras conversaciones, de conversar tal vez otros idiomas. Por ahí vi que la gorda incomodaba estar en Nueva York. O está en Nueva York. Va a estar. Con otros artistas.
2: ¿Cómo hace uno para sacar una obra de acá? ¿Cierto? Incluso para sacarla de la casa.
1: Porque es como, listo, construí la obra. Ya la hice. Y ahora, ¿dónde la voy a poner? ¿Cómo es, cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso de, de pronto, no sé si buscar convocatorias, no sé si... Tocar puertas en museos, en galerías, en... ¿cómo has hecho todo ese proceso para que la gorda incómoda siga creciendo y se siga construyendo, pero se siga construyendo por culpa de o a, a través de estar expuesta, a través de tener las reacciones de las personas? ¿Cómo ha sido eso?
0: Bueno, la Gorda Incomoda nació porque yo tenía un estudio de fotografía en una casa cultural en Bogotá que se llama La Perra Casa Cultural. Y las personas que lideraban esa casa me dijeron: Nata, vamos a entrar en un circuito de exposiciones en el barrio y queremos que tú expongas. Pero no me pusieron ni temática, ni límite, nada. Fue como: haz lo que quieras. Ahí fue donde nació la Gorda Incomoda. Ella, esas fotos nacieron para ese lugar en específico. Yo expuse una exposición de dos días, fotos impresas pegadas con cinta de máscara en la pared, o sea, lo más eh, básico de la vida, fue hermoso, como a los 15 días volví a exponer en ese mismo espacio en otro circuito, de otra, otro circuito cultural, y gracias a esa exposición, me dicen como por qué no llevas las fotos a Santa Marta, yo en Santa Marta tengo un parche de amigas y amigues muy poderoso, eh, que hacen muchas cosas, y dije listo, sí, empezamos a gestionar y conseguimos un espacio cultural que se llama Jafanaya en Santa Marta, y yo llevé la exposición, y allá hicimos un conversatorio donde fueron 35 personas a escuchar todo lo que yo tenía que decir sobre el cuerpo, las fotos y demás, hubo lágrimas, emoción, todo el mundo abrió su corazón, no sé qué, y ahí... Eh, había una mujer maravillosa que era parte de un grupo de investigación que se estaba construyendo en la Universidad del Tolima. Ella habla con sus compañeras y les cuenta sobre la exposición. Se reúnen y deciden que mi serie de fotografía va a estar expuesta en la Universidad del Tolima. Me hacen la invitación para inaugurar el semillero de investigación de feminismos y cosas pues, de género. Y ahí es donde tengo mi primera exposición física. Eh, en gran formato, no, antes de eso la traje a Medellín, perdón, me faltó eso, pero la expuse, expuse solo tres fotos, dos fotos en formato pequeño. Y una persona que sabe mucho de arte, un gran curador, me llamó y me dijo, Natalie, eso está muy bueno, pero está muy chiquito. Tú necesitas poner eso en gran formato porque si tú quieres incomodar, eso necesita ser más grande, más grande que tú, o sea, escala máxima. Yo, ok. Me invitan a Ibagué, yo tenía que llevar las fotos de Bogotá a Ibagué, yo decía, ¿cómo hago eso, no? Como grande, pero ¿y cómo lo empaco? Y e investigando y viendo y probando cosas, descubro que puedo imprimir en tela, entonces imprimí en una seda transparente que entonces se podía ver la foto desde los dos lados. Wow. Resulta que en la Universidad del Tolima tenían un equipo curatorial, o sea, era la primera vez que yo tenía un equipo que iba a ayudarme al montaje, eran cinco personas, todo el mundo me ayudó, hicimos el montaje, eran seis gran formato, las 20 fotos pequeñas de siempre, y empapelé el fondo del espacio, que era un salón gigante, con como cartelismo, con una de las fotos, que era la foto justamente de la postal de invitación que, hicieron, que hizo la universidad, empapelamos toda la pared, esa exposición duró 15 días en la Universidad del Tolima, ahí solo pues, estuvo ese tiempo y no solamente fue gente de la universidad, sino que entró gente de todo, de todo, pues, de todo Ibagué a verla, me invitaron a la emisora, Ibagué. me escucharon, digamos que hubo un montón de afluencia, de reacciones, fue muy poderoso, y así empezó a crecer, entonces en ese festival conocí a la directora de FIME, que es el Festival Internacional de Mujeres en la Escena, donde me invita también a llevar a La Gorda e incómoda Incomodada de nuevo a Ibagué en noviembre, entonces yo sigo trabajando eh, pues en la serie, decido tener una exposición gran formato en Bogotá, porque no había expuesto en grande, estoy en el Open San Felipe, en un espacio que alquilé solamente para mí, hice mi exposición, la inauguración, eso sí fue todo gestionado por mí, yo hice todo, el montaje, la convocatoria, las gráficas me he dicho todo, lo hice yo, muy feliz, mucho trabajo, pero fui muy feliz, y eh, luego esas obras también son NFTs, o sea, también están en arte digital, y a través de esas pues digamos de los NFTs, y yo he hecho muchas conexiones y conozco mucha gente y amigos y así, hicieron una convocatoria para hacer un intercambio cultural de japoneses y latinoamericanos y me eligieron 10 latinoamericanos y 10 japoneses, hubo un espacio en ese tiempo Twitter, ahora X, donde había un intérprete, yo tenía un minuto para contar mi foto, <ríe> yo había anotado todo, me había grabado mil veces que no me gastara más de ese tiempo, el intérprete pues traducía al japonés y las personas en Japón pues vieron mi trabajo a través de los NFTs wow. así también ha llegado a muchos lugares así es como va a ir a Nueva York ya había estado antes en Estados Unidos estuvo en Lisboa ha estado en Argentina ha llegado a muchos lugares digamos a través de el arte digital y es muy emocionante, creo que ha sido la unión de muchas cosas, la posibilidad de empezar a exponer, darme cuenta lo importante que era, descubrir cómo era de fácil o difícil las convocatorias, que hay que apostarle a muchas y uno queda en algunas, en otras no, sí. que uno no se puede rendir en el camino, creo que también hay que entender que no todas las cosas son para los mismos lugares y que todo se va dando, pero que uno tiene que hacerle, ¿no? Como... Está bien que uno diga como, no, pero es que yo me, me postulo y no paso, ¿no? Pero pues si te postulaste a cinco y no pasaste, postulate a veinte para que pases a una Ajá. Pero no te quedes quieto, ¿no? Y pues como es desnudo, hubo temas en redes sociales de censura y demás, por eso también usé los NFTs, entonces ha sido muy interesante porque las personas también hay una cosa muy poderosa y es el voz a voz, ¿no? Como que... Así también llegué a algo que eh, no he hablado mucho en público, pero estar exponiendo en Bogochorts, que es un festival de cortos
2: sí. muy
0: poderoso, y me invitaron, me contactaron, yo no apliqué a nada, Genial. me contactaron, me dijeron que querían que tuviera una de mis fotos de la gorda incómoda eh, en esta exposición, y yo decía, qué loco, porque ya han pasado dos años, y yo ahora ya la gente me ha visto y me recuerda y me contacta. Entonces, por eso digo que la gorda incómoda crece, porque pasan cosas que yo no entiendo. Entonces, apenas me contactaron, yo dije, pero si yo no hice nada. Entonces, ya luego yo me reía de mí misma y yo decía, pero ¿cómo que no? Llevas dos años remando. Claro. Mostrando, llevándola, pegando stickers de la gorda incómoda en la calle. Ah, bueno, esa es la otra. <risa> yo <risa> hice unas serigrafías y okay. unos stickers y unas, unas pañoletas. Y entonces muchos amigos y amigas míos viajan alrededor del mundo y llevan las obras y les toman fotos entonces estaba en Cuba en Canadá no y es muy emocionante porque es como que yo me expando a través de mi trabajo sin pisar esos lugares pero estoy ahí y eso sí, ha sido claro. para mí muy poderoso
1: genial wow o sea es un camino gigante y tocaste algo que Posiblemente aquí hablamos mucho eh, detrás de las cámaras. Tal vez eres la primera artista digital que se sienta en esta mesa a contarnos su experiencia como artista digital, ¿cierto? Porque Kelly se sienta aquí a hablar con nosotros, pero no <risa> habla de, de su posición como artista. Y es cómo se abre uno camino en el mundo del arte digital. ¿Cómo hace uno... Ese proceso es tan fácil como llegar y crearse una cuenta en un sitio web o qué hay que hacer, ¿cierto? Para llegar a ese punto de no, yo vendo mis NFTs, yo pongo mis NFTs a que expo a exposición, llegan a galerías de arte digital y demás. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de hacer arte digital? ¿Cómo, es, cómo funciona ese circuito de arte digital?
0: yo llevo casi tres años y el secreto del éxito es no dormir <risa> no mentiras creo que es mucho trabajo es mucho trabajo es estar ahí, es aprender mucho sobre seguridad cibernética de conectar con personas genuinamente de conocer a la gente, creo que se habla mucho en este mundo loco de los NFTs y blockchain, el arte digital, sobre comunidades, pero más allá de generar comunidades y cosas, creo que es más conectar con las personas de verdad. Creo que eso es lo que me ha permitido a mí poder llegar a otros lugares distintos que de otra manera no hubiera podido. Escuchar a la gente, verla, reconocerla, hablar de su trabajo, que hablen del mío, de generar conversaciones incómodas también, ¿no? Como de cosas donde no estamos de acuerdo, donde sí hablar de otras vainas, de, de técnica, de que si se come primero el cereal o la leche, o sea, hablar de muchas cosas y generar esas conexiones que hacen que uno pueda confiar y pueda ayudar y acompañar y apoyar a las personas. Creo que una de las cosas más importantes en la vida es el relacionamiento y para mí eso es lo que me ha permitido también mantenerme porque... Porque hay momentos difíciles donde uno no vende nada, donde uno se le va la inspiración, donde uno ya no sabe ni qué hacer y ahí es donde están para sostenerlo, para decirle no, no pasa nada, tú sigue haciendo, sigue creando, también como que uno se encasilla en una cosa, entonces yo decía no, es que yo solo soy fotógrafa y si no soy fotógrafa entonces yo ya no voy a ser quien soy. Y esto fue como, no, pero es que tu identidad no es solo ser fotógrafa, tú eres un montón de cosas y poder también explorar con el arte digital y los fractales que tengo y los colores y los glitch y no sentirme mal por eso y también cuestionarme un montón. Y creo que es así, ¿no? Como generando esas relaciones y entendiendo que todo se transforma y también aprendiendo y estudiando mucho porque todo va cambiando muy rápido. Eh, nos enfrentamos a muchos desafíos, a políticas de las páginas que cambian, que regalía, que no regalía, que eh, no sé, nuevas, 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 bueno, no sé, como parámetros para estar ahí, entonces estar ahí, que salió algo nuevo, que esto está en tendencia, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De verdad, yo los primeros dos años no dormía, yo me obsesioné con esto, yo estaba conectada 16 horas en los espacios de antes Twitter, eh, hablando con la gente en Telegram, entendiendo cómo funcionaba esto, aprendiendo, vendiendo, comprando también, porque yo también soy coleccionista de gente que me gusta y compro porque me parece lindo, no me digo coleccionista de arte, pero sí de arte digital que me parece interesante. Y creo que es hacerlo todo también, ¿no? Como estar en todos los lugares, como eh, pararte en los pies de todas las personas con las que te relaciones y entender cómo funciona, ¿no? Desde el ángulo del artista, desde el ángulo del coleccionista, desde el ángulo de el no sé la persona que va y compra solo porque se ponga caro y luego venda más caro y y pues ganar plata y entender cómo funciona y yo creo que uno de los éxitos también de esto de este mundo del arte digital es verlo como un juego, ¿sabes? Yo creo que cuando una persona cree que se va a ser millonaria por estar aquí es cuando más rápido se frustra, porque es muy difícil y poder monetizar para vivir se puede, pero es un camino y requiere mucho tiempo y energía y yo sé que pues la situación está muy difícil y creo que si uno se lo toma más tranquilamente, le puede ir mucho mejor.
2: Wow. Ok, la paciencia. Hablemos de la paciencia y de la nada. Cuando dijiste que
1: te ibas a sentar a hacer nada y mira todo lo que has hecho.
2: ¿Cómo toma una uno esa decisión de ser paciente en una plataforma para aprenderla y conocerla y, y disfrutarla y después aplica esa paciencia a la vida?
0: Yo creo que yo no fui paciente. Yo creo que hay muchas formas de ser paciente. Yo soy una paciente activa. Yo sé que eso suena raro. Todo lo que sea lento, yo soy lo que sea lento activo, ¿no? Entonces meditación activa, paciencia activa, yo no tengo paciencia, zen, ¿no? Y era listo, ok, esto es un proceso, hay que aprender, pues yo lo que hacía era meterme. Un montón a leer sobre eso, a ver cómo funcionaba, conocer gente. O sea, digamos que pueda que yo no esté vendiendo NFTs en este momento, pero yo estaba entonces pendiente de cómo lo hacen las, estas personas y qué hacen estos y cómo puedo mejorar tal cosa y cómo puedo mejorar tal otra. O sea, como que eso estaba ahí y yo estaba pendiente de eso, pero también hacía el tiempo otras cosas, ¿no? Era paciente en que no pasa nada si hoy no vendo. Tal vez mañana sí, pero mientras voy a ir creciendo. Por otro lado, a eso me refiero yo con la paciencia porque yo no soy paciente, pues sí, yo soy un poquito paciente, sí, pero con respecto a eso lo que hacía era encargarme otras cosas que sabía que iban a fortalecer eso, ¿no? Porque a veces uno cree que no, entonces tengo que vender, vender, entonces ofrecer, ofrecer, ofrecer y eso satura a la gente, la gente ya no quiere, ay, no, este es el que nos viene a vender, no entonces yo empecé a buscarle la comba al palo como decimos acá uh -huh. y a buscar el camino donde uno igual bueno no vendo pero puedo conectar con gente crecer aprender enseñar que también enseño asesor personas empresas y bueno en fin y mientras hacía eso ya esto iba creciendo porque además cuando tú empiezas a enseñar te invitan a charlas paneles conferencias podcasts entrevistas y demás y empiezan a verte y entonces empiezan a comprarte entonces todo se va como eh, intercalando, por eso te decía que el relacionamiento era tan importante. Claro. Porque la visibilidad definitivamente es un punto para que te vean. Y yo le digo eso a la gente, De nada sirve que tú seas el mejor haciendo las empanadas más deliciosas del mundo, si nadie las ha visto, las ha probado y dices que son increíbles, pero si no se las comen, nadie va a saber. Uh -huh. Lo mismo pasa con cualquier cosa en la vida. Entonces, yo era paciente en cuanto a monetizar, pero yo igual seguía moviéndome por todos lados y mostrando mi trabajo así no vendiera, ¿no? Como en estas galerías que uno expone y no vende.
1: Sí.
0: Pero yo sabía que eso iba a largo plazo a traer más y más y más puertas. Entonces, ahí la paciencia es en entender que pueda que hoy no monetice, pero eso a largo plazo me trae otras cosas que me pueden dar plata, que no sea vender las fotos de la gorda incómoda, por ejemplo.
1: Ok. Y la nada. ¿Cómo decidió no no hacer nada? Yo hace poco escribí un texto que se llamaba un elogio a la nada y era sobre la incapacidad que tenemos nosotros hoy de hacer nada, pero de permitirnos hacer nada, o sea, estar con la mente en blanco acostados en la en el
2: sofá de la casa mirando el techo, hacer nada. Y yo hago de todo. Y no me puedo quedar quieto Y te veo a vos y digo, sí. no te puedes quedar quieta.
1: Pero tomaste la decisión de no hacer nada cuando dejaste biología. ¿Cómo haces nada hoy?
0: Creo que... Uf, ha sido muy difícil porque yo no, puedo, no, no podía no hacer nada. Me sentía como que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Como que eso es lo que nos han vendido. Y creo que... El no hacer nada y el siempre estar en movimiento, ocupada, pensando, haciendo, moviéndome, todo, eh, tuvo una repercusión en mi salud emocional muy fuerte, que ya uno colapsa y ya no puede más, o sea, se frita. Y ahí aprendí que habían momentos en los que yo necesitaba estar en calma, porque a mí la nada me cuesta. Como cuando dicen que uno medite y no piense en nada, yo no puedo no pensar en nada. Uh -huh. Pero luego aprendí lo que te decía de la meditación activa, que si yo, por ejemplo, estoy haciendo mandalas que me gustan o pintar en hojas o así, yo ahí me concentro en la combinación de color y no pienso en nada. Ahí sí genuinamente no pienso en nada, pero no estoy haciendo nada, un nada real porque igual estoy haciendo algo. Pero ahorita cuando hablabas de estar acostado en el techo mirando hacia arriba, creo que últimamente, porque pues vengo en un proceso emocional complejo que ha mejorado mucho, es regalarme un tiempo en la mañana justo después de levantarme para no hacer nada, ¿no? Entonces estoy acostada en la cama, tal cual, viendo al techo, media hora, descansando de la nada. O sea, ahí es, es, esa es mi nada, ¿no? Como sí. ni pensando, ni mirando el celular, nada, o sea, la nada. Y creo que ha sido para mí un regalo, porque antes sentía culpa. ¿No? Como, pero haz algo, pero haz algo Y tengo yo tenía un problema muy grande Y creo que lo estoy aprendiendo a reconocer Y es que yo creía que yo no hacía nada Ajá. O sea, a mí nada era Todo era nada sí. Entonces yo no hacía nada Pero yo me la pasaba haciendo fotos Haciéndole los NFTs, dando charlas Trabajando Estando haciendo cosas de la casa Relacionándome con personas, pero para mí eso era No hacer nada Ahora es como, no, hacías demasiado, lo reconozco, y ahora sí me dedico a hacer nada, un pedacito del día, y lo disfruto totalmente, ya no me siento culpable.
2: ¡Qué lindo! Mm. ¿Y el baile? ¿Qué es el baile para vos?
0: El baile para mí es todo lo que está bien en la vida.
2: Sí.
0: Yo bailo desde muy pequeña, siempre estuve en clases de baile, fuera del colegio, en el colegio, eh, bailaba mucho. En la adolescencia, cada ocho días me iba de rumba con mis amigos. Mm, siempre bailé mucho. De hecho, mi papá tenía un dicho que decía que yo me bailaba hasta el zumbido en Moscú. Y en la pandemia hubo mucha quietud física y fue muy duro, fue muy duro para mí. Y encontré... En el baile, la felicidad nuevamente. Volví a bailar eh, en donde vivo. Hay un grupo de señoras grandes que bailan en las noches. Y yo dije, no, yo voy a ir a bailar con las señoras. Y pues fue súper chocante para ellas, ¿no? Como la mujer gorda bailarina, prueba más que baila bien y no se pierde. Y se sabe el paso y no sé qué. Y pues obvio me dicen cosas, me persiguen, o sea, es re loco. Pero igual me burlo y me río con ellas y bueno. No me lo tomo personal, igual bueno, sí. pero siento que el baile es mi momento de desconectar y conectar con la música, entonces me las canto todas porque además soy una rocola andante, entonces me las bailo, me las canto, me río, me equivoco, eh, a veces bailan y hacen unos pasos raros que yo no hago, hago caras y me parece fascinante, fascinante el poder mover el cuerpo, el poder eh, coordinar ¿no? Y, y es un momento como desconexión de la realidad y yo siento que soy la persona más feliz del mundo. Soy muy, muy feliz. Es un momento donde nada importa. Nunca importa nada, pero ahí importa mucho menos. Y, y para mí es como, nada, es muy placentero. Es, muy, es mi momento feliz.
2: Wow. Ese baile, desde la incomodidad que generas,
1: ¿te ha servido en el activismo?
0: Totalmente. Totalmente. Muchas personas me han escrito que han vuelto a bailar porque me ven bailar. De hecho, estuve tres meses haciendo espacios seguros para bailar. Todos los sábados nos reuníamos a bailar con un profesor maravilloso y eran mujeres con diferentes corporalidades que iban ahí porque se sentían cómodas y seguras. Y decían, yo solo estoy aquí porque yo sé que tú garantizas que este sea un espacio seguro. Y eso fue muy poderoso para mí. Y fue muy feliz porque muchas me decían, no solamente ahora bailo, sino que me animé a salir a caminar a la calle y no me importa que me griten, o me animé a volver a las clases de boxeo que tanto me gustaron y no volví a ir porque estoy gorda, o, volví, o fui al gimnasio y no me importó que me dijeran algo porque estaba en la máquina y no sé qué. Y eso para mí lo es todo. Para mí el activismo es que si solo una persona dice algo de algo que ve en mí y me agradece, ya, yo ya hice mi tarea. Y creo que ha sido muy poderoso, muy poderoso, porque no solamente es el tiempo que le dedicaron estas mujeres a estar conmigo en las clases de baile, sino que también... Le cambió el chip al profesor, le cambió el chip al administrador del espacio, le cambió el chip a las familias de estas personas que van y dicen: Ve, se ve más feliz, vea, está emocionada por la clase, eh, va y tiene toda la mejor actitud y entonces todo ese día está feliz porque se reunieron. Y ya, eso para mí es más poderoso que cualquier otra cosa.
1: ¿Qué es la comodidad?
0: Ay, huepucha, la comodidad, yo creo que es ese lugar donde. Todo está bien, pero siento que está bien para unos pocos, ¿no? Como que la comodidad es subjetiva y es selectiva y es muy compleja porque siento que la comodidad hace que la gente se vuelva ciega, sorda y muda y que ignore la incomodidad de los demás. Y creo que se vuelve una zona peligrosa porque cuando uno está en la comodidad uno deja de cuestionarse uno deja de empatizar y uno deja de, de trabajar por otras personas. Porque siento que la comodidad hace a la gente egoísta. Eso.
2: Wow. Vamos a ir cerrando. Y ahorita hablaste de lo genuino de las conexiones que hay que tener en el arte digital. Uh -huh. Y eso. A mí me llevo a, hablar, a pensar en la confianza. ¿Cómo genera uno y construye confianza
1: en un mundo donde la confianza cada vez está más
2: rota?
0: Es muy difícil. Yo creo que una de las, de las formas en las que yo lo hago hacia afuera, o sea, como yo siento que yo hago que la gente confíe en mí, es que yo soy muy consecuente con lo que hago, digo y pienso. Y reconozco cuando me equivoco siempre. Y soy muy transparente como con lo que me comunico. Pero además de eso siento que es la posibilidad de escuchar al otro y de conectar con ese otro y poder darle algo de uno sin esperar nada, ¿sabes? Como ser muy generoso con el otro ser. Y para el otro lado, ¿no? Como yo confío en la gente, yo soy terriblemente confiada, <risa> dolorosamente <risa> confiada y siento que lo que yo hago es como un ejemplo que pienso en este momento, es como tener un vaso lleno o como el 100% de la confianza y eso se va, con cosas se va disminuyendo o se mantiene en 100, o sea yo parto desde la confianza con todas las personas, que yo sé que está mal pero así funciono yo y Creo que con el tiempo voy aprendiendo a reconocer a la gente y a entender cómo funciona y a confiar en ciertas cosas o ciertas no. Pero hay un problema conmigo y es que yo soy muy radical en eso. Entonces, si alguien comete un error que me lastima demasiado, desaparece de mi vida. Borrado, eliminado, bye. Pero cuando son cosas más pequeñas, lo que pasa es que empiezo a cerrarme a cerrarme, a cuidarme, ¿no? A protegerme, a blindarme, pero ha sido un camino de aprender de muchas veces llorar y sufrir y sentirme triste y creer que amigos eran amigos y no eran, negocios, bueno, un montón de cosas, eh, que ha sido un camino de aprendizaje y creo que Nada, pues uno a veces tiene una intuición que a veces ignora y termina estrellándose o a veces la reconoce y dice, no, aquí no voy y esta persona no, no me gusta por tal cosa o me hace sentir así y prefiero pues alejarme. Pero eso es como funciona yo. Yo doy confianza siendo yo genuinamente y dándome, entregándome a las personas y yo con la gente midiendo ir paso a paso tanteando la cosa.
2: Eres inspiradora, porque todo lo que nos has contado aquí es sobre eso. Y a vos, ¿qué te inspira? Ay,
0: a mí me inspira muchas cosas, ¿sabes? Me inspiran otras gordas, me inspiran mis amigas, amigos y amigues, me inspira mucho mi mamá, me inspira la naturaleza, me inspira no sé, el amor, me inspiran las cosas cotidianas de la vida, a veces uno va por la calle y ve algo y dice como esto es, ya yo creo que mi celular está lleno de cosas que me inspiran en, la... en el camino y que son cosas que yo veo y que tal vez la demás gente lo ve pero no lo, no, lo... o sea como que lo, sabe que existe pero no lo ve. Eso, yo creo que esos detalles, esa, esa luz que cae por entre el árbol e ilumina la flor, esas tipo de cosas a mí me inspiran. Esos, esos detalles así minúsculos de ojo de fotógrafa, esas cosas a mí me inspiran.
1: Y ya que la gorda incómoda está tan grande sí. y sigue creciendo, ¿en qué más estás trabajando?
0: Bueno, estoy ahorita en un proyecto audiovisual muy poderoso, se llama La Liberación de las Panzas y es... Hicimos una convocatoria abierta para que personas de todo el mundo mandaran una foto de su panza. Recogimos 71 panzas de todo el mundo. Eh, que vamos a hacer un reel en Instagram con un poema escrito por Magda Piñeiro, una gran activista gorda que lleva más de 10 años haciendo activismo. Y... Eh, lo que hicimos fue, yo pedí una autorización a todas las personas que participaron para poder imprimir estas fotos y mostrarlas también, así como a la gorda incómoda en muchos lugares. Y tengo un plan a corto plazo, que espero que sea pronto, y es empapelar una pared en Bogotá con estas 71 fotografías y grabar las reacciones de las personas. Ese es como el próximo proyecto que se acerca, así como que estoy trabajando.
1: Genial. Natalia, ¿dónde te encontramos?
0: Me encuentran en redes sociales. Estoy como Naopi Art en X, antes Twitter, y en Instagram, o también estoy en Instagram y en TikTok como La Gorda Incomoda. Muchas no, gracias. La Gorda Fest. ¡Perdón! <risa> estoy en TikTok y en Instagram como La Gorda Fest.
1: Porque eres súper festiva. Así es. Natalie, muchas gracias.
0: A ti, muchas gracias.
1: Mucho amor. A ustedes, eh, síganos a nosotros en la onda corta, en todos lados, desde TikTok hasta la plataforma morada. Hablamos de arte, hablamos de cultura, hablamos de muchas cosas. Hay programas hasta para reírse y para aprender de historia. Y nos vemos en otro dislate. Mucho amor, que les vaya muy bien. Gracias, Natalie.
0: Gracias.